0: Sveiki gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvasia. Šiandien mūsų viešnė yra JAF Silva International ir Psichoorientologijos instituto atstovė Baltijos šalyse Aleksandra Usevičiinė. Taip pat šiandien laidoje dalyvauja laidos autorius verslininkas žinių radio savininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena. Sveiki, brangi žinių radio klausytojai.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Tai mūsų antras susitikimas, mes tęsime praeitą penktadienį pradėtą pokalbį, mūsų tema buvo, kada sunkios situacijos tampa gairėmis pokalbiui su savuoju aš. Ir norėtume pabaigti, minti jūsų augustinai apie dievišką esatį ir mūsų sielą, kaip mes dažnai tame painiojamės. Ir norėtume įtraukti daugiau į pokalbį ir mūsų viešinę Aleksandrą, prašau augustinai.
2: Aš matau, kad pats tikėjimas labai nukenčia, kada žmonės supainėja sielos mūsų, sielos dvasia, kaip esybės mūsų. aiškia kaip to dieviško prado, to dievo kūdikėlio. Mes žmogus, kuris ateiname į šį pasaulį, ir mes renkamės kokiu keliu eiti. Kam tas pasirinkimas duotas? Jis duotas tam, kad siela, būdama materijoje, kad jinai išreikštų per materiją tai, ką gali išreikšti žmogus, būdamas ir turėdamas tą dievišką kibrikštėlę. Tai to dieviškumo dvasios, kurią galima dinti ten kvantais, kažkokia tai virpėsio dalim. Aš šito nesimu dar analizuot, nes dar trūksta tam žinių. Bet faktas tas, kad negalima supainėti dieviškos esaties mumise su mūsų siela, Tai čia mūsų siela, tai dar nėra dėvybė. Mes einam į tą dėvybę ir mes stengiamės, nes prieš atvejų tai siela nebūtų čia ką veikti. Tos sielos, kurios jau yra įsišvarinę tam fiziologiniam pasaulyje, jos neįsikūnėja. Nes juom nereikia, jos bando mum padėti kitais būdais. Jos bando per mūsų tą būseną, jos bando su mums komunikuoti, jos irgi mokosi. Kaip manėjom perdoti tai, kas juose yra sukaupta. Tai čia bendras šitas sielų koreliavimas, saskambis, sinchronizavimasis, jis ir veda į tą dieviško kūno užgimimą, kad mes užgimtume kaip struktūrą, galbūtų galima sakyti kaip galaktika, mes galima sakyti kaip kažkokio tai kosminio kūno dalys. Man, paaižiai, visada kyla klausimas, ne kas aš esu, o kas yra mūsų žemė kokia jinai šitoj galaktikoj dalį sudaro. Kas jinai? Jeigu kalbant apie organizmą, tai labai gerai tinka žmogaus organizmas. Kodėl, sako, žmogus sukurtas pagal kosmosą kosminės atspindys. Tai mes suprantam, kas yra širdys. Mes suprantam, kas yra plaučiai Bet mes nežinom, koks organas yra žemė šitoj galaktikoje. Ir nežinom, kokį vaidmeniną atlieka. Ar jinai yra DNR, Ar jinai yra kažkokia lastelė, kuri gali vėžį sukelti? Ar tai yra kažkokia tai išventaki birkštis, kuri gali labai pakeisti ir ne tik tai galaktiką, o ir visam kosmusiu įtaką padaryti? Šitas klausimas man neduoda ramybės ir man labiausiai, jeigu mane, sakysim, taip, Dievas mane paklaus, ar sakyčiau viešpatie, man pirmiausia pasakyk, kas mes esam? Kas mes tai reiškia, kas ta mūsų planeta? Kokį vaidmenį ir funkciją atlieka ne tik galaktikoje, o ir visam kosminiam plane. Nes žinodamas tai, tu gali žinoti, kaip reikia elgtis. Samoningumo lygis mūsų priklauso jau nuo mūsų fiziologijos, nuo mūsų sielos įsivystimo lygio. Ir mes visą laiką keliam tą samoningumo lygį. Bet tikslas vienas – suvok tiek mikro, tiek makro tiek tą neįžiūrimą dalelytę, kaip jinai funkcionuoja, ir tą globalų pasaulyje. Mes galime pasaulyje pažinti per tą molekulę. Jeigu jinai veikia ir atvaizduota joje visas tas mūsų supantis kūnas, tai Mokslas rodo, jau, kad žmonės klonuoja, jau ten yra vis ir visokius kitus. Na, aš manau, kad ir žmonės klonoja tik tai, kad čia niekas to neskelbė. Bet yra jau tų technologijų, kurie bando išauginti dirbtinį, kaip sako, tą žmogų ir tą intelektą. Čia pasaulis jau labai toli nuėjęs. Dieviška dvasia, jinai yra stebėtojas. Jinai stebi, suteikus mums teisę, suteikus mums galimybę. Ir mes evoliucionuodami, tobulėdami, mes tik tai kelias. Dieviška dvasia, jinai mums kaip nušviečia kelią, jinai mums rodo. O renkamės mes ar eiti to keliu, ar eiti tamsio keliu, ar eiti vienam, ar eiti su visais, jau čia mes renkamės. Ir mūsų, kaip jūs sakot, ir tas ego išplaukia iš to, ir viskas čia yra sielos ir kūno skleidžiamos dvasios. Mūsų siela pagal savo lygį, jinai gali skleisti tam tikrą dvasę ir kad sako, oi, dar primityvi siela gyvena ten tam žmogelį. Ir mes žiūrime tą žmogų ir galvojam, nu, bandom pasmerti, bandom apkaltinti, kad jisai primityvus. Bet čia ne siela ir ne tas žmogus primityvus. Jis gyvena tam išoriniam ir vidiniam pasaulyje. Ir siela skleisdama savo dvasę, jinai būtent. Turi vieną vienintelį tikslą – prieartėti prie dieviškos dvasios.
0: Augustinai, Jūs pasakėt sielos karma. Tai vadinasi, artėti prie dieviškos dvasios galima tik per sielos karmą?
2: Aš neapsaliutinu, bet sakau, kad to veiksmio principas, jisai veikia, jo negalima ignoruoti. Mes, jeigu susikuriam kažką, tai, tai mums ateina grįžtamus ryšys. Kaip jis ateina Kaip mes gaunam tos atoveiksmavirpesius, ar per jausmus, ar per kažkokį tai išgyvenimą, galbūt net per atskirą įsikūnėjimą. Čia šitų dalykų aš negalėčiau tvirtinti vienareikšmiškai, nes visi turi savo tobulėjimo kelią.
0: Štai jūs kalbėjote apie mūsų žemę, kokią jį vietą užima tam dieviškam kūne. Tai į tuo pačiu principu pasižiūrėtume į mūsų tautą, jos istoriją, Tai ar kiekvienos tautos indėlis į visą žemės dvasę prisideda prie to, kokio mes esam vietoj, kokia hierarchija Dievo kūne?
2: Nebejotinai, bet aš analizuoju tą dabartinę situaciją mūsų kaimynų, Baltarusijos, mūsų ukrainiečių. Ir čia nereikia kažkokių tai didelių alchemijų, reikia tiesiog istoriškai pasižiūrėti. Ta Lietuvos didžioji kunigai buvo įsiplėtus net kiek jodosios jūros. Ir kas buvo toji LDK valstybėje? Kokios šalis priklausė LDK tam junginiui, Tai buvo ir Ukraina, buvo ir Baltarusija, Lietuva, Lenkija. Čia didžiulė buvo valstybė, didžiulė gale, ir aišku, kad darė įtaką tom valstybėm, kurios buvo tam dariniai. Tai jeigu mes pažiūrėsime, kad Ne Baltarusija valdė LDK ir didžiausią įtaką turėjo, ir ne Ukraina, o didžiausią įtaką turėjo būtent tie kunigaikščiai, kurie statė pilis ir gynė, sakysim, beveik šimtą metų gynė Ukraina nuo antpolių įvairių. Baltarusija labai intensyviai dalyvavo visokiuose kariniuose žygiuose, ir ta visa kariu buvo sudaryta iš šitų šalių, kurios įėjo į tą darinį. Ir ką mes šiandieną matome, mūsų kaimininiai šalyje pasipriešinimo dvase daug silpnesnė negu kitose. Nes jinai mažiau dominavo, būdama tam darinį. Ir tai tęsiasi gal daugiau negu šimtmėti, o dominavo būtent tie Lietuvos-Lenkijos kunigaikščiai. Jie primetė tam tikrą valę, tam tikrą elgesio formą tom šalim, kurios buvo priklausomybėje nuo tos pagrindinės galios, kuri gynėja nuo visokių antpolių. Tai, kad baltarusių žmonės būtų kariuomenės dalys, jie turėjo būti paklusnus. Niekas gi norėjo jos gyverti, jos darė tokiais, kokie jie šiandien yra. Ir tie atspaudai liko, Ir tas pats su Ukraina vyko. Irgi jie kariavo. Ką pavyko įskėpyti vieno ir kitoj tautoj, tai čia tik tai maža dalis nuo tos geografinės dislokacijos, kurią mes galėjome įskiepyti, į kurią galėjome prisidėti. Ir mes matom šiandieną, vienos šalis yra karingesnis, kitos mažiau karingos. Vienos labiau gynasi, kitos mažiau gynasi. Vienos labiau ten bando kažkokią naują tvarką įdėkti, kitos labai radikaliai bando įdėkti. Tai aš ką noriu pasakyti, kad kai kalbėtų karma, tai nesvarbu, ar tai būtų šalis, ar tai būtų vienas atskiras žmogus, visada kažkokiam tai išraiškom tai sugrįžta. Ir mes turime žinoti, kad kur, prie ko mes irgi esam prisidėję. Ir tada, kai kas nors paskui bando analizuoti ir identifikuoti, kas čia kalčiausias, nu, tai galima sakyti, kada bando kaltit, tai kaltina tai, kas vyko prieš 500 metų, prieš 400 metų. Tai, kai kalbėję apie valstybės karmą, tai mes net nežinome, kada, kas mums sugrįžta iš praeities, ką kažkada mes sukūrėm ir kaip mes paitakojom vieną ar kitą savo kaimynę. Tai aš manau, kad ir pasaulio kontekste tokie patys dalykai vyksta, nes pasaulis visą laiką, jisai karevo, visą laiką įtakojo vieni kitus ir tos pasekmės visą laiką sugrįžta.
3: Taip, Aleksandra, mes dabar kalbėjom apie laiką, Augustinas štai sako, kiek įvyksta dalykų per 500 metų, kurie storiškai užfiksuoti kaip pikseliai hologramai. o sujungtyje, kaip paveikslai, kuriuos mes patiriame savo sielose, išgyvenam juos savo sapnuose, yra mums dažnai neperskaitomi. Bet štai jūs turėjote tokį laiką, kad metus laiko jūs praktiškai nekomunikavot. Tai atsitraukim nuo tų 500 metų ir apsiribokim vieneriais metais. Ką išgyvena žmogus, kuris yra susikaupęs ir save nukreipęs dalinti žiniomis, dalinti savo būseną, surinkti iš aplinkos poreikios nežinojimą, lyginti matyti, kas per tai vyksta visuomenėje, kur visuomenė serga, kur yra gyjimo procesai. Kas jums yra tie metai?
1: Taip, iš tikrųjų, kadangi pandemija tęsiasi ir tie pastarieji metai jau tai vis tiek buvo ir lėtė, taip arti ir mano šeima, įpratusi iš tikrųjų prieš tai dirbti 16 metų non-stop, reguliariai sakyčiau, matydama, kaip vystosi, kaip keičiasi visuomenė, ranka buvo ant pulso, ar ne, tu vis tiek, kadangi tai dažnai susitinkis su žmonėmis, ir tai buvo ir Latvija, ir Estija, ir Lietuva, ir net Rusija. Tai labai skirtingi regionai pagal mąstymo, pagal poreikius ir tuo pačiu tie bendri užklausimai, klausimai, problemos žmonių panašios. Tai, va, kaip ir Augustinas sakė, tos visos programos, yra istorija šalies, tai viskas prisideda prie to žmogaus gyvenimo ir jo mąstymo ir jo tradicijų. Vis tiek tai buvo iš tikrųjų, kaip sakiau ranką ant pulso ir niekad nepamanyčiau, kad bus tokia pertrauka visų pirma ir kaip tai atsilieps man, sakykime. Be abejo, aš puoliau atsitraukus nuo visuomenės, ta prasme pagal aplinkybės, kad aš negaliu su jais tiesiogiai matytis ir išgirsti. Aš kažkiek dar dirbau žinoma, aš dariau online kažkokius seminarus pradžioj, bet vat, per šituos metus viskas stop. Tie įvykiai ir aš galvoju, kad aš tiesiog ir negalėsiu dabar ir tikrai tos būsenos ir tikrai aš šito ir neturiu dabar daryti kažkaip tai buvo aišku, buvo galų daug visokių kitų situacijų, kurias reikėjo spręsti. Ir tuo pačiu vidų į tas gyvenimas, įpročiai, noras pasikalbėti su kažkur ir taip toliau, matyti tiek turėjo atsaką, kadangi žmonės reguliariai išmanų tų visų mokinių iš viso pasaulio, rusakalbėjai daugumą iš viso pasaulio, lietuviai tai jie skambino. Kaip aš jaučiuosi, kaip aš dabar skaitau ir žiūriu, va, tai viskas, kas vyksta. Čia dar iki karo pradžios be abejo, iš pradžio aš turiu Kaip jūs gyvojat, kaip jaučiatės, ar jumis daug agresijos, ar jūs pikta, kad taip vyksta. Nu, ta prasma, tai, kas rūpėja žmogų, aš įklėjau tos klausimus. Viena moteris labai įdomiai pasakė, aš staminu jums dėl to, kad net ir sunkiausios situacijos pasaulio, kad iš tikrųjų ir man aš visokių problemų, kaip jinai pasakė, ir ta bendra situacija, kuri gazdina, kad viskas vyksta pasauliniu mastu, tas labai sukrėta žmonės. Net skiram regione, kur kažkas vyksta, tai toli ir manęs neliečia. O kad taip pat visur, kad ir tą pandemija atėmė visą pasaulį, supranti, kad čia nešiaipsau. Ir aš skambinu jums, kad šviesiai pasikalbėti apie tuos labai tamsius laikus. Aš žinau, kad su jumis tai išėsi į kažkokį tokį, na, iš tunelio galą, ar pamatysi bent šviesą tunelio gale. Kadangi labai baisu depresija, tas, anas, na, ir taip toliau. Nors materialiai prasme na, darbo ne viskas gerai, būsenos. Arba žmogus skamina, sakom, man viskas gerai šeimui su vaikais, su materialiais dalykais, bet man nuododu. Arba man baisu. Arba man baisu dėl savo vaikų. Kaip jūsų tuo susidoroja? Ar matote tame kažkokią prasme? Ir va tai visą, kar Augustynas sakė, taip plačiai žvelgdamas ir istoriją, ir tautos, ir karma, ir, ir tą kibirkštėlį, ir tą materiją, ir kaip jie savo sąjungoj, va taip ateina čia dėl kažkokios patirties, vystyti savo tą vydą. Aš jau dabar labai atsargiai rankų žodžius, nesakau nei dvasia, nes aš esu, aš tikrai truputį kitaip į tai žiūriu, galbūt kitaip jausmingiau kaip moteris, kaip ir jausmus, nežinau. Taip labai negraduoju, nes žmogus rašo knygas, tai jam labai svarbu tos charakteristikos, tie visi apie Raduoju taip, aš yra išorinių žmogus manyje ir yra vidinių žmogus. Kas tas yra vidinis žmogus? Be abeja, ten irgi daug galima apie tai pašnykėti, bet dabar neliesia. Ir vat štai visas mano gyvenimas persikėlė į išorinių situacijų, iškylusių, netikėtų pirmą kartą gyvenime mano, kad reikia ją spręst. Ir spręst galiu tik tai aš, taip jau susikluosti aplinkybės. Ir kaip jaučiasi dabar vidinis žmogus? Kokias pamukas jis gauna? Ar jis... Kyla jis, kaip vėlgi Augustinė sakė, žmogus, kuris atrodo degradavęs, kažkoks toks, na, jau žemo lygio kaip mums atrodo, mums materialistiniam akim žiūrint, jis vis tiek auga, jis vis tiek dvasio nėra kritimo, dvasio nėra degradacijos. Dvasia visada auga, nepaisant to, ką gali iškyventi išorinis žmogus, išorinis likmo. Tai šitie metai lik ir be da darbo, bet staiga aš supratau, suvokį ir pradėjau kalbėti su kitais dėstytojais, instruktoriais, kitais mokytojais, jie, jie taip vadina save. Ir mes prieim bendros tokios išvados, vėlgi jį gali būti klaidinga, bet mums taip nušvietė, kad dabar yra ir mokytojo augimo periodas. Mes irgi turime taigi šokti kažkokį padaryti didelę transformaciją, kaip tas elektronas, kuris gali pasiekti tą kitą savo trajektoriją, savo tą orbitą. Ir aš suprantu, kad man asmeniškai tai buvo taip. Kita vertus, aš didžiulį atradimą padariau savyje, kad aš nenoriu jokios teorijos dvasinės, jokių įprastutų, maldų ne jokių tokių religinių kažkokiu apeigų, net jokių savo tokių super krūtų pratimų, kurios išmokau su dvasios motytojui. Aš noriu tą dabar atidėti, aš suprantu, kad viskas jie atliko savo funkciją, ir aš dabar atsiremsiu į tai kaip kažkokį pagrindą, bet noriu būti dar laisvesnė, noriu tiesiog gyventi tą gyvenimą, girdėti paukščių čiulbės, matyti saulės ir jausti saulės šilumą, girdėti žmonės, girdėti artimuosius, ir ne taip, kaip aš taiga kad, Aš į vyrą žiūriu kaip į kažkokią objektą, kuris, į kurį žiūriu pro savo visų žinių prizmę. Į sūnų lygį taip pat žiūriu ir kažkokius riemus noriu įsprausti. A, čia gerai, čia negerai, čia tas, čia taip turi būti, ne taip. Vis tai gal atsivėrė prieš kažkokį kitą ir dvieją, tiesiog pats gyvenimas, kuris yra daug turkingesnis. Ir aš suprantu, va, tai yra mano augimas atidėti visus ir aš supratau, dėl ko man tas ir davė tuos metus patraukti tai, ką aš žinau, aš vis tiek žinau ir tos žymės niekur nedingsta, visas tas schemas, visas tas skaidrės, visa ta sisteminė požiūrį, apie būdinimus, visa tai, ką dabar mums labai gražiai pademonstravo Augustinas, nes matyti jam to dabar labai reikia ir jis taip masto, taip gyveno. O man tie metai buvo pajaust gerk, švesk, alsuok, tiek kiek gyvenimo tiekme, Ir tu pamatysi tiek visko, ko tu anksčiau nematai pro savo schemas. Jos dabar tau padėjo kažkokį pagrindą, o dabar jos atliko savo funkciją. Apskritai, ar jau aš čia mano asmeninė, tokia subjektivioji nuomonė, kad jeigu nedaugelis, tai labai daug metodikų, labai gerų, efektyvių, kurios labai ilgai tarnavo visiems žmonėms, tie visi seminarai, tos medžiagos, jos jau potencialiai pasenau. Ta prasme, tai yra morališkai pasenau atitarnavo, jos buvo labai geros. Žmonės buvo kitokie, žmonės kitaip gyvena, buvo jau kitokios problemos. Klausimai, dabar pandemijos dėka žmonės labai pasikeitė.
3: Patikslinkim gerai. Prašau, parodykite kelis aspektus, kurie rodytų, kad tos žinios, tos sistemos, jeigu taip galėtumėte apie bendrintai, yra pasenusios pagal tai, kiek pasikeitė žmogus atitinkamai.
1: Tos visos metodikos, kokios jos buvo, o tokiam formatui, kokios jos buvo, taip. Bet tai nereiškia, kad tos metodikos neturi išnykti. Jos turi irgi aukti, keistis, plėstis. Reiškia, visi tie mokytoje atstovai, instruktoriai, ten, nežinau, dėstytoje, kurie kažką dėstė, jie dabar turi perėti į kažkokį kitą lygmenį, Nebūti visą laiką tame, man visos tos technikos veikia automatiškai, aš galiu ten medituoti žaibiškai į tą meditacinę pusę, net atnakto matėjim, jeigu man kažko reikia, ar pailsėti, ar staigiai relaksuoti, ar nusiraminti. Viskas tai veikia puiku. Kas toliau? Aš suprantu, kad žmonės, aš tą pastebėjau jau prieš keletą metų, kada ta pačia dėstai medžiga, medžiagą be abejo, žmonės keičiasi, eina vis kitokia informacija, eina vis kitokia interpretacija tų pačių technikų, tos pačios teorijos. Ir tas mane labai nučiūgino. Pagalvoju, koks potencialas toj programui, kad jie iš jos gali kaip iš gausybės rago traukti vis kitokį supratimą, vis kitokį gilesnį kažkokį. Tai jeigu aš kalbu, kad metodikos paseno, tai paseno tokiam formatė kai buvo. Ir dabar to instruktoriai atstovai tu metodikų, Jie turi rasti tame dar ir dar potencialo, nes potencialas milžiniškas. Nesako, kad jos nereikalingos. Jos paseno dėstyti jas taip, kalbėti taip, ir nepridėti nieko, ir neieškoti naujo atgarsio. Ką aš matau toje metodikoje dabar, nes aš pasikeičiau, žmonės pasikeitė, kaip dabar jiems tą patį teoriją turi nuskambėti. Ir tas buvo labai svarbu suprasti, kad pat aš dabar matyt, tai pačiai liktai medžiagai, tam pačiam potencialui didžiausiam, čia kaip siekla, jie turi tam tikrą formą, jie tam į žemę, ir jinai pradeda keisti savo formą. Turi pramušti savo kevalą, pramušti savo tą įprastą formą, pasikeisti. Atsiranda daigelis, dar žemė, paskui iš žemės išrenda. Tam visi kiti... Tai aš manau, kad kaip ir siekla, kiekviena ta metodika, ji turi praeiti tam tikras stadijas. Ir aš su nuostabą atradau, kad jos visus dar... Ta prasme, mes matėme juos setuose metodikose labai nedaug. O taip atsakyti.
0: Dėkojame mūsų pašnekovį Aleksandrai, turime Trumpam teptelti ir netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Gerbėmi žinių radio klausytai, grįžtame į verslumo dvasę. Antroji dalis, priminsiu, kad mes kalbamės su JAV Silva International ir psichorientologijos instituto atstove Baltijos šalyse, Aleksandra Usevičienė. Aleksandra, jūs kalbate, kad mokytojams dabar kaip tik yra tinkamas laikas padaryti tą kvantinį šuolį, nes kaip tik dabar pradedam matyti, kad mūsų naudojamos metodikos atskleistos tik labai nedaug. Ir kaip dažnai sako mūsų laidos autorius, kad ir Biblijos, Naujojoje testamento tiesų atskleidėm tik tai labai nedidelę dalį. Ir daugybė yra Žemėje užkoduota paslapčių, kurioms atskleisti reikalingas sąmoningas visų mokytojų susijungimas ir bendradarbiavimas, kaip sakoma, bendro žmonijos organizmo labui. Prašau, Inga.
3: Štai jūs kalbate apie tų metodikų didžiulį potencialą. Mes kalbame apie tas dvasinės metodikas. Ir taip pat mes kalbame apie žmogaus potencialą didžiulį, bet kaip religijos kaip skaitė ir mums pasakojo, kad ta jėva, ta obolinus ar granatą, taip ir kynė, taip padomas ten atsikando ir žodžiu, Dievas jos išrojo išmėty. Mes kalbam toliau apie žmogaus kūrybingumą, tačiau žiūrim į jauną žmogų ir tokių žmonių jaunų labai daug, kad užuot atsiveręs ir paskendęs tame savo kūrybingume per įvairiausius bandymus, jisai renkasi socialinę pašalpą ir sofą. Tai kai jūs kalbate, kad visi mokytojai dabar turi galimybę tam šuoliui kvantiniam, kad žmonės pasikeitė ir atsiveria naujas klodas tos dvasinės literatūros, iš kurgi eistas stimulas, kad visose sferose įvyktų tie pokyčiai?
1: Ot, jūs paminėjote tokį jaunuolį, kuris dabar pasirinko pašalpą. Ir geriausia sėdės stupės ant sofos, nieko neveiks, nors potencialą turi milžiniškai iš tikrųjų. Jis nemato dabartinėme pasaulyje pagal savo potencialą ne tai, kad būtinybės kleisti, ne tai, kad sąlygų nėra. Visada atsiras ir sąlygos, ir bandymai, ir visą laiką kažką va, veik, kaip atsakė Augustinas, veiksmas turi daryti iki veiksmo. Man teko atskaityti, kad ir vadinė silvą metodo paskaita moksleiviam nuo penktos klasės iki aštuntos ir nuo devintos iki dvyliktos. Ir studentam, ir mokytojam. Tai visai skirtingos auditorijos. Bet aš mačiau, kad jie su nuostaba girdi apie tai, kad jie yra daugiau, negu jie galvoja apie save. Tas penktokas, ar šeštokas, ar septintokas, jis taiga kažką atranda tose žodžiuose, nors aš visiems kalbėjau na, panašiai, ta prasme, medžiaga, tai ta pati. Be abejo, mano protas atrenka, kad tai yra auditorija dar paaugliai ir jam reikia kitaip pasakyti. O, sakykime, dvyliktokai, kuriems jau tuo reikia eiti kažkokias pasirinkti profesiją ar dar kažką. Kas paklausiau, kas iš jūsų žino, ko nori. Iš didžiulės auditorijos, kur buvo apie 50 žmonių, pakelia rankas gal 5, vienas iš dešimties. Kurie tikrai žino, nori, svajoja ir ten stos, jeigu pavyks. Kiti visi sako, kai kurie atsakė, kad va, aš būtinai stosiu, gausiu tik vien dėl tėvų. Jie nori. Bet aš pats nežinau, nenoriu ir jeigu galima būtų nestoči. Kai aš paklausiau, kas iš jūsų, iš tų ten 45 žmonių išės paskui ir dirbs pagal tą specialybę, kurie gaus nenorint ir nesuvokiant, ko jie nori iš tikrųjų. Labai mažai žmonių pakėlė, nesakote, ką, aš čia vėl tu mokysiu. Reiškia, iš tos visos auditorijos tik penki žmonės žinojo, ko nori ir tai to sieks, kiti plauks pas gaus tą papirėlį, nes paskui galima kažkaip kitaip įsitaisyti kitur. Kai kurie sakė, dėl tėvų gausiu tą ir tą specialybę, paskui jau sakė, tėvai padaryk iš pradžių tai, paskui daryk ką nori, bet mažai kas iš jų suvokia, ko jie nori ir ko jie tikisi iš gyvenimo ir iš viso kas yra tas gyvenimas. Ir keli prisipažino, kad net vaisu pagalvot, kad prasideda tas savarankiškas gyvenimas. Tai čia aišku jau kitas klausimas, kaip mes auklėjame, auginam vaikus, o ne kas yra švietimas, tai yra visai kiti klausimas. Tai buvo kaip faktas. Tai atrodo, ką tas žmogus apie save žino, tai va tas grįžtam prie pašalpos. Kartais, kai žmogus nežino, ką daryt, man atrodo, kad iš tikrųjų tegulas praeina per tą patirtį, susivokia, ieškos, ir tai, kad jis dabar supašalpa niekur nedirba, niekur nesistengia, nereiškia, kad jame niekas nevyksta. Nes tai yra toks latentinis vidinis periodas, o kaip siekla po žemę. Ten vyksta kažkas be abejo, nes kitaip jis nepasirinktus. Nėra tinginys, jis jaunas žmogus, jis turi daug jėgų, jo mąstymas aštrus, jis ką tik dar išėjo iš auglystės ir vaikystės, kur smegenys veikia kitaip. Jis dabar ką tik, tik apsikloms navės toks suaugęs, žmogus, kuris tikrai dar nėra suaugęs. Ir staiga jis išsigasta, aš nežinau, ką daryti. Jis galbūt labai protingai padaro. Todėl kaip ir Augustinas kalbėjo, tai, ką mes matom išoriniam akim fizinę makimą, koks žmogaus gyvenimas, koks jis pats, kaip jis elgysi, ką kalba, koks jis apatiškas yra viskam, ar dar kažkaip, ar super aktyvus, mes nematome jo vidinių kelio, nes žmogus fistusi, net jeigu yra komui, tai išorini žmogus išjungtas, vidinis visada yra aktyvus, visada. Ir tie metai su pašalpa, galbūt tai bus toks spyris, ir tokia va, ta būsina, praktiškai praėjo, kitas pagalas, nu, ne, su pašalpa negaliu, nenoriu, ką žmonės pasakys, kaip aš dabar metus prarasu, jis vis tiek turės motivaciją neimti pašalkos ir nesėdėti nieko neveikti. O kitas žmogus nori tos patirties, jis galus tokią praktiką gyvenant su pašalpa. Jis supras, kad Tai yra ne jo kelias, ne taip, tai yra nelabai gerai jam, bet galbūt ir gėdos jausmas, galbūt kiek tėvai jam pasakė, kiek draugai sako, tai ko tu čia dabar tupi sėdi. Tai vis tiek eina ir tai jau įrašyta į jo vidinio aš kaip kelio atkarpą, kaip karma, kaip kažkokia patirtį, kuriais turi praeiti. Štai kodėl mūsų gyvenime tokie skirtingi.
3: Jūs pasakėt, kad tie vaikai, jauni žmonės, jie yra tokioj aplinkoj. Tai su vaikais, aišku, ačiū Dievui, kad yra socialinės pašalpos ir sudaro sąlygas jauniam žmonėm bresti kaip sieklam. O dabar vis dėlto grįžkime, kaip jūs sakote, prie tos aplinkos. Ir grįžkime prie to obolio, kurį jie nuskinė domui ir kurie pagal religinius kanonus buvo numesti išrojaus ir tos nuo mūsų amžinos nuodėmes kada mes išmokom per šitie kamžių mušti savo į krūtinį ir sakyti, kad mes esame kalti. Ta kalties būsena, kuri šiandieną transformavosi į tokius pavidalus, į tokius mūsų vaidmenis, į tokias ligas. Kiek jinai prisideda prie šitos aplinkos, kurieje auga bresta šitie šviesus jaunoliai, kurie labai tokia aplinka puikiai išnaudoja medijos, sekso industrija, netgi žemės ūkis.
1: Pradėjot nuo aškaltas ar aš nekaltas, ar pirmą pradės į tą kaltį, ir baigit žemės ūkiu. Fantastiška grandinė, kur viskas iš tikrųjų suyšta. Dabar paklauskit, bet kokį žmogų sustabdikit kartą ir paklauskit, kai jisai į sako, esu kaltas, esu kaltas, esu labai labai kaltas. Ar jis jaučiasi toks kaltas? Nes tai, ką jūs išvardinti, tai ir ekologija, ir kainos, ir visą tai, kas dabar sudaro mūsų gyvenimą, toks įspūdis, kad žmonės nustojo kalti. A, darau, gyvenu vieną kartą, jeigu ne vieną kartą, reiškiai dar pakartuosiu, nes svarbu, tikiu, kad daug gyvenimų, tuo labiau galiu čia truputį pagriešinti, atsiprašau už tokį išsireiškimą. Bet po tokios kalties, ką metą kaltė, praktiškai mums niekas ir neaiškino. Man buvo periodas, kada atėjusiu į su vaikais, su paaugliais, visi sakė, esu kaltas ir taip garsiai, esu kaltas, o mes mūšėm į ir sakėm su vaikais, esu nekaltas, esu nekaltas. Dieve, ateiki mano širdį, esu nekaltas, jeigu aš esu kaltas, taip jis ateis ir kur mano kaltė, jeigu aš nesijaučiu kaltas. Todėl visų pirma, niekas niekada net bažnyčiai nepaaiškino, kas tai yra per kaltė. Taip, mes egoistiniai, mes čia va tokią nuodinę padarome, mes vėluojame į mes barame su artimaisiais. Kaltiai yra visiškai, kad kitame, kai Jėva atsikando obulį, tai tame obulėje jau buvo įrašyta atsikas ir projekt visą tai, ką praeis paskui žmonėje. Nes nuo tada prasidės žmonės, sielos, tos kibirkštis, tos dvasios ir visą tą žmogiškojį istoriją. Būtinai va, patirk, būk, tu dabar esi tobuloj rojaus aplinkoj kaip kūdikis. pažiūrėkit žemė yra atspindys visų šito procesų. Kūdikis yra mamos iščiose aprūpintas viskuo. Ir šiluma, ir temperatūra, ir maistas, ir kaltis iš mamytės, kaulo, ir vienu žodžiu, ten tokia viskas mamos sąskaita, kad vaikas būtų saugus, šiltas, pamaitintas ir taip toliau. Bet po to praeina 9 mėnesį, eiki pasaulyje, dabar užauk, nes tau čia dabar taip gera, kad tu norėtum turbūt būti visą laiką čia, bet tu dabar nesuvoki savojo aš. Tu nežinai kas, tu, tu, iš viso, tu jauti savę, tau gera ir viskas. Tai ten, kai tos sielos buvo tokioj rojus, pilnatvės būsenui, jos negalėjo nepraėjus kažkokių kitų dalykų, to minusą. Ten buvo vien pliusas, o per minusą jie gauna patirtį. Taip ir žmonėje tos visos sielos jai jauti pilnatvė, bet nebuvo suvokimo. Net nebuvo suvokimo, kad man gero. Taip pat yra duotybė ir turėjo būti kita. Nusileidimas į žemę per visus kritimas, per visus dvasinius lygmenys. Kritimai, kad ne, aš noriu dar kažko patirti. Vėl gerą, gerą, vėl žemiau, vėl dar gerą, bet jau truputį nelabai gera, nes kiekvienas žemiau esantis lygmuovas, kaip ir Augustinas sakė, su visom tom būtybėm, sielom, kur yra labai griežta hierarchija. Jie vis atrasdavo, kad ne, bėgu, dar bėgu, aš jaučiu tą dievą, tą jo meilę, o aš toks kažkoks jau netobulas, bet aš ir noriu būti netobulas, aš noriu patirti visus to savo netobulus ir sąmoningai užaukti visom bedom problemom ir džiaugsmais ir sąmoningai tapti su savoju užaugusiu aš, toks sunus palaidūnas, iš čia yra ta savoka, sunus palaidūnas, kuris pabėgo iš aukštesnių ligmenų, iš rojaus ir paskui turi sugrįžti su nauja patirtim kaip kovotojas, kovotojas tarto to minusą, kuris jame vis labiau jaukėsi ir tarp to pluso, kuris iš pat pradžių, kaip dievo vaikas, jame yra. Ir ta, ką mes matom per tūkstančių tūkstančius metų, visą tą ta žmonijos, tas visą tą ta raidą, tai niekas kitas nevyksta kaip kiekviena tas kevelbrytė, kuris sudaro bendrą sielą praeina savo patirtį ir pripildo tą visą bendrą sielą savo patirtim. Per savo kovos minusas, pliusas. Aš blogas, aš geras. Ten nėra nulio, nėra tokios, žinot, būsenos, kaip skalės skaičių. Yra tu arba pliusas, arba minusas, tu arba kurį arba greuni. Ir ot, per tuos metus vėlgi grįžtant vėl iš to visko, ką aš papasako, aš labai save stebėjau taip sunku, taip išbandymai. Viskas taip užgriuvo nors daug, daug metų buvo ramų, niekas pas mus nemirė. Čia buvo toks visai, na, jau tikrai mano patirtys tokia buvo artima. Taip arti viskas tai įvyko. Aš visą laiką vakare savęs paklausdavo, kaip dažnai aš šiandien buvau minusę ir kiek dažnai aš šiandien buvau pliusė. kiek aš šiandien sugrioviau ir kiek aš šiandien sukūriau Ir ką sukūrėjau? Dvasioje ar materijoje? Nesvarbu, kur aš šiandien buvau kūrėja ir kur aš šiandien buvau destruktyvus visatos elementas, kuris vis tiek gavo savo patirtį, nes va čia mūsų kaltė yra ta prasme, kad nėra tos kalties, jį taip pavadinta, bet tai yra irgi dievas sumanymas. O kodėl mes taip kalbam? Nu, taip mes kalbėjom, kalbėjom, kad aš nekaltas, aš nekaltas. Galiausiai, mes iš viso nustojame bažnyčią vaikšinės, kai religiniai rėmai mums jau buvo, na, per ankštą. Norėjusi toliau klausti ir užduoti savo klausimus, o kas yra tas dėlas? Va toks dėvuliukas, plasmasinis, kuris stovė bažnyčiai, ar kažkas, na, vat, suprantat, kaip reikėjo plėsti sąmonę. ir kaip tai buvo baisu atsisakyti savo pažiūrų prieš tai buvusių, nes jie buvo taip įkalti nuo vaikystės, kaip vaikystės programos, kaip neuroniniai ryšiai. Kaip įsitikinimas, kaip va, į kairį ir dešinę, tai jau čia negalima. Tik tai tiek. Ir staigatų išsilaisvinė. Ir išsilaisvinė ir bijai, kad tuo išdangos, tas bus tas perkūnas, kuris tave tiesiog pelenais pavers. Tai buvo mano tikrai keletą tokių labai stiprių dalykų ir situacijų, kada aš sakiau viskas, Dieve, negaliu arba tu toks ir man tai nepriimtina, arba tu kažkoks kitoks, nežinau toks, bet tikrai netoks, kaip čia pasakyti, žemas, toks primityvus, žiaurus. Aš ieškau mylinčio Dievo, aš negaliu taip daugiau atarbijuoti tėves, aš noriu tėves ieškoti, aš noriu susipažinti su tėvim kažkiem kitame etape.
3: Aleksandra, vienas toks egzistencialistinės filosofijos atstovas, Albertas Kamių, savo jaunystės kūrinyje kaligula rašė per tokią veikėją Kesoniją. Ir štai tokia Sonija sako, čia maž maždaug mintis tokia, pripažįstu tik vieną dievą, tai savo kūną. Ir šiandien mes 21 amžiuje didžiulė dalis mūsų visuomenės turime tokį idėją, ar vadovaujamės ją ir ją puikiai palaiko daugybė industrijo, medijų ir įvairių propagandų, kad mūsų kūnas ir mūsų traškimai štai, kas yra mūsų dievas, kam mes turime melstis – Ir daugybės klinikų, daugybė grožio visokiausių institucijų, kiek galima labiau eskaluoja šitą mintį, kad Dievas tai yra mūsų kūnas. Ir mes turime padaryti viską, kad tik jis nesentų. Ir mes meldžiamės šią idėjai, mes aptarnaujame šią idėją, mes dirbame vardantos idėjos. Ar tai yra ateistinė mintis? Čia dar yra klausimas. Nes kiek tenka kalbėtis ir klausytis tų, kurie sako, kad Dievo nėra, jie turi tiek panaudoti argumentų, kad matai, jog jie Dievą turi savo pačių asmenį ir savo pačių teiginiuose. Vis tiek tas idealas yra. Tai kaip jūs žiūrite į tuos jaunus žmonės, ką jūs kalbate, kad daug jaunų žmonių ir jų poreikiai keičiasi ir jų pretenzijos pasauliui taip pat keičiasi, kada tuos visos pretenzijos pasižiūrėjus yra apribotos, Arba susiveda į kūno kultą.
1: Kai aš pirmą kartą susidūrėjau su frazė myliek savę, nes kaip kitaip tu pamirsi kitus, sakau, kaip, nes tik save ir mylim dėja, nes tik aplink savo personą ir sukamės. Net jeigu nes darom kažką gerą, mes darome dėl savęs, nes kitaip neužmyksiu. Tolstojas yra pasakęs, jis mano geri darbai tik iš nes kitaip aš na, jausias blogai. Ir tada man tai irgi buvo, aš pradėjau žiūrėti savo visus geros darbus, geros, tai visuomenės akimės, žmonių atmys, čia pagal vertybės. Taip, bet visada pirmas impulsas buvo, kad man nuo to bus gerai. Todėl mes mylimės ar apie nieks kitas. Kiekvienas iš mūsų. Ir jeigu aš vaiką savo myliu, tai kodėlgi aš tada libarukais gavo dveitą. Todėl, kad man negerai. Ar jis tam susimušė, ar tam dar kažkas. Tai dabar, kai prasidėjo tai visi, katinigai yra Dievas, ne kūnas yra Dievas, grožis yra Dievas, ta mintis yra pagrįsta ir kitam mintim, taigi kūnas tai yra sielos indas, jis irgi turi būti gražos, o gražus kūnas ir gražiai siela. Tai mes nieko čia blogo nedarom. Dabar, kad dievo nėra, tai niekas dabar ypatinga taip ir nedeklaruoja, nes jeigu ir verslo seminaruose, tai kalba, kad yra sistema, galbūt nevadina dievas, yra sistema, pagal dėsnius. ir jeigu tu versliai būsi ar ten nusliepsi mokesčius, ar dar kažką, tai vis tiek anksčiau ar vėliau tau grįši. Praktika jau tarovo. Ta prasme, dabar aukštesnisis lygmo veikia taip pagreitintai, va kaip Augustinas sakė, norėjau būti lenktynininkas, tai prasukau ne praktiškai, praktiškai tiesiog teoriškai man užteko ten palinkiniau palakstyt, pamatyt, paanalizuot, pastebėti, paklausyt kalbų ir aš galau savo patirti, man viskas tapo aišku. Taip ir čia, žmonės taip, aš jau netalbu apie tai, kurie tam po 50 operacijų plastinių daro ar dar kažką, tai vis tiek pažiūrėkit, kiek yra pamokų, kas vieną kartą padarė ir jam nepasisekė. Kodėl kitam 50 pavyko? Tau ant vienos pirmos tu praradai gyvybę arba ten subjaurojo tave. Vėlgi, vėl ir individualiai, ir tuo pačiu visiems kartu mes dabar ir tokios technologijos, kad mes iš karto ir video galim pažiūrėti, ir panašyti internet, ir pamatyti daug visokiausių laidų, tam, kad mes pagreitinta iš vieno, iš kito, iš trečio šaltinio, Aha, o man šito reikia, pamatai tai ne dėl to, kad baigėsi blogai ir man gali liūdnai baigys, gal iš tikrųjų, Per pandemiją man paskambino kad be galo turtinga moteris, kuriais turėjo labai daug avalinės, vienu žodžiu keletas spintų, drabužių, gražių, labai ten jau tokių prabangių. O čia dabar uždarė visus tarp keturių sienų, sako, aš tiek turiu suknelio ir avalynės ir rankinių, kurių negaliu pademonstruoti, kokia tai buvo jai kančiai, nei berkia, sako, aš negaliu neguoti, aš taip blogai jaučiuosi, kai jau tam tęsiasi mėnų, du, trys. O keturių mėnesių ne man skamlė, sako, aš pusę savo apdarų, kitaip jau nepavadimo jau, jau padavanojau draugiam, pažįstamiam, atsikračiau, nes taiga man nušvyto, man užtenta tiek nedaug, man tiek nedaug reikia, ne dėl to, kad aš dabar namėsėdžiu, vis tiek vaiksis, kad dabar mes galėsim išeiti, Bet kaip aš galėjau gyventi tokį tuščią gyvenimą? Todėl, kas be vyktų pasaulyje? Ar polinkis ir tai, kad kūnas yra dievas, ar pinigai yra dievas, ar tam dievas yra dievas? Vis tiek vyksta tai vienu metu visus tiek taip, taškinis toks veikimas aukščiausio lygmens, kiekvienam pagal jo potencialą, pagal jo sielos uždavinį. Tu praėsi tą ir tą ir šitą ir padarysi tokią išvadą ir gausi tokią patirtį ir tiek nukentiesi arba ten išminti pasidarysi. Viskas tai vienu metu vyksta visų žmonių atžvilgių ir visų sielų atžvilgių ir esančių čia ir esančių ten, nes tam irgi darbas dar koks vyksta. Tik tai tam, kad mes iš tikrųjų kiltumėm. Ir teisingai buvo pasakyti, kad visos tos sielos irgi negali aukštesnį lygminį perit, kol ištrauks mūsų. Ir todėl jie mums ir padeda, ir pasako, ir veda, ir globoja.
3: Jeigu blogis gali būti tik tada sunaikinamas, kada jisai gaunamas patirti, patirtas blogis nustoja veikti pagal jūsų schemą, taip? Tai kokia šioj schemoje yra mokytojo patirtis, ne tik kaip mokytojo, bet ir palaikytojo? Kokia tada yra tėvo paskirtis sūnui, motinos paskirtis dukrai, sesers paskirtis seseriai? Kur čia yra tas grūdas?
1: Šeimo, tai čia iš viso, vėlgi, atskiras labai svarbus pokalbis yra, kada išsirenka į sielos, kurios iš tikrųjų turi labiausiai kitą paveikti, ne? nes jeigu su draugais gali netikusiais išsiskirti, ar ten išeiti iš kažkokio darbo, kur netinka kolektyvas, tai šeima, na, jos jau šiaip savo neišmesia. Tai yra specialiai padaryta, kad stipriausias gauno kas stipriausias pamokas gauna šeimo. Dabar tas liečia įtakos. Mokytos, kad mes sakome, ateina tada, kada mokinys subrendėsi ne kada jis pasiruošęs. Reiškia, mokytojas turi didžiulį vaidmenį būtent tiem žmonėms, kurie pas jį ateina. Aišku, aukščiausiai sistema jau tuo pasirūpina, kada kas su kuo susitiks. Mano atžvilgiu aš atėjau Silvą Metodą, man akis atsivėrė, aš tiek turėjau situacijų, problemų, klausimų ir steiga. aš gaunu ne vieną ir ne du atsakymus į kiekvieną klausimą ir aš galiu pasirinkti, galiu laisvesnį pasijūsti. Aš visą gyvenimą dėkoju, kad aš atėjau, sakykime, tą seminarą. Ligiai taip pat mes matėm, kokie žmonės atėjo pas mus. Išvargę, iškankinti, nemigos, stresų, ieškojamos savęs ir taip toliau ir panašiai. Ir staiga jie ateina pas mus. Ta prasme, vėlgi, aukščiausiai sistema pasirenka, kokie sielai reikia praeiti ir niekada nesutikti mokytoje. Nes man dažnai sakydavo, kaip tau gerai, kad tu dvasinį mokytoją radai. Iš tai, po 16 metų aš išėjau, pajaučiau viskas, nors niekada dar prieš porą metų negalvojau, kad taip įvyks, bet aš išėjau, viskas, negaliu stovėti vietoj, nu toliau. Tai gali būti ir taip, mokytojas ir ateina, ir mokytojas išeina, arba tu išeini iš jo. Čia net sunku atsakyti tą klausimą vienareikšmiškai. Jeigu aš labai aktyvi vidumi, aš nebijau dirbti su savimi, tai aš rasiu mokytoją, kuris man padės padaryti. Bet jeigu aš noriu piliulės, kažkokios tabletės, kažkokio įrenginio, kuris palengvins mane išgydys, ten, ar atliks mano kažkokias funkcijas, ar aš manipuliuosiu žmonėmis, kad jau už viską darytų, o su savim dirbti nenoriu. Tada tau niekas neatsiaus, mokytoj, nes tu nepasiruoši ir dirbti su savimi. Vėlgi gimė dar įdomi tokia vat mintis, dėka jūsų klausimo. kad mokytojas ateina dažniausiai pas tos, kas nori, yra pasiruoši dirbti su savimi, keisti save, o ne pasaulį Į mūsų seminarus ateina žmonės, kurie bandi keisti aplinkinius, šeimos narius, pasaulį, darbovietėje ten kolegas savo ir apskritai įstatymus ir staiga pamatė, kad kažkas netaip tai neveikia. Negaliu keisti aplinkos, turiu keisti savo vidų. Ir tada teis mokytais pasakys, gerai, va dabar mes su tojim susitipom. Tu jau dabar viską išbandėjai ir prašom.
0: Aleksandra, mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą ir kaip jūs jau ir žinote. Prašau palinkėjimą mūsų klausytojams.
1: Tas palinkėjimas gimė vėlgi va, per tuos visus metus, ką aš savo palinkėjau ir atradau ir ką aš visiems dabar linkiu. Kiekvieną vakarą arba reguliariai, kartą per savaitę, porą kartą per savaitę paklauskite savęs. Ar aš šiandien buvau kuriejas? Taip kaip aš tą suprantų savoką? Ar aš buvau destruktyvus ir kur? Nesvarbu. santykiai, žodžiai, mintys, veiksmai, planai, svajonės. Jos buvo destruktyvės ar konstruktyvės? Ką tai reiškia? Kiekvienas gali savo atsakyti. Ar aš šiandien likau žmogumi, ar aš kartais išduodavau save kaip žmogų iš didžiosios raidės, kaip tą aš esu vidinį? Ar mano rankos, burna, lėžuvi, sakys, šiandien tarnavo sielos interesams, ar sielos interesės šiandien buvo nustumti į šoną, į šalį, ir aš šiandien rūpinausi tik savimi išoriniu žmogumi. Tai va, tokia savyrievizija, savy toks patikrinimas. Jis taip išblaivina, jis taip sukriečia kartais, bet tai reikia drasos. Tai va, linkiu visiems drasos, pažvelgti į savo vidų, dvasinimą akimį save Ir pasakyti, koks aš šiandien buvau. Palikti šalim teorijas, visą kitą, religijas, sampratas, formuluotės kas yra Dievas, kas esu aš. Ar aš šiandien buvo toks, koks norėčiau būti, sėkikiam, koks aš svajoju būti, kas yra man geras žmogus. Aš esu geras žmogus. Einantysis.
0: Dėkojame Aleksandrai, JAV Silva International ir Psichorientologijos instituto atstoviai Baltijos šalyse, mes kaip verslumo dvase. Norime prisidėti prie pašnekovės palinkėjimo klausytojams. Aleksandra lyg atskyrė žmogaus vidų nuo išorės. Tai atkreipėme dėmesį, kad žmogus yra duolus. Ir kaip pati pašnekovė sakė, kad ateina į žemę savo kūnų patirti ir išmokti pamokas. Ir kad šios pusiausvėros tarp materialaus ir subtilaus mes galime pasiekti savo jausmus, mintis ir veiksmus, nukreipdami iš minties, teisingumo, tikėjimo ir meilės ketinimu. Su jumis buvo verslumo dvase. Iki kitų susitikimų.